0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en Voces en Juego, capítulo 39. Héctor Huerta y Heriberto Murrieta el día de hoy, para platicar acerca del América. Después de la derrota frente al campeón del fútbol mexicano, el Atlas de Guadalajara, el equipo de Cruz Azul, que no acaba por despegar en el torneo y también estaremos platicando acerca de la selección mexicana que tendrá actividad en esta semana rumbo al campeonato mundial querido Héctor, qué gusto saludarte el América perdió ante tu equipo el Atlas de Guadalajara me parece una victoria merecida por parte del conjunto rojinegro que después de mucho tiempo en que se ha utilizado la frase a lo Atlas, ahora yo diría que a lo campeón Siendo contundente frente a un equipo que todavía no despega, que es el conjunto Héctor de las Águilas del América.
1: Hola, Betito, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y con mucho cariño, como siempre. Pues efectivamente, el, el América le está costando mucho trabajo ahora, creo que más que en torneos anteriores. Es el peor arranque de, del técnico Santiago Solari con el América. Es el peor ambiente que se ha presentado eh, externo eh, de presión hacia el América, eh, la, la, el hashtag este de fuera baños ahora ya al no haber piojo ahora van sobre baños eh, las redes sociales ya ves que son son eh, digamos que arteras y, y desde el anonimato te pegan sí, ni sí. cuenta te das por dónde te llegan los trancazos entonces eh, eh, pues esto de Santiago Solari creo que es una movida la reflexión muy importante para él y para todo el grupo de, de jugadores porque realmente contra el Atlas no pudieron es decir las veces que llegaron era evidente que todavía se tenían que enfrentar. Si superaban a la, a la férrea y muy rocosa defensiva del Atlas, si la superaban todavía tenías que superar a un gran arquero como Camilo Vargas, que es el mejor de México. Y entonces Camilo tuvo tres intervenciones que evitó goles del América, una muy clarísima, no o sé, sea, en, en la línea salva un, un cabezazo sí. eh, de sendejas y, y bueno el la presión del América llegó hasta ahí, hasta donde Camilo lo permitió, pero luego el Atlas fue muy práctico en el sentido de que el Atlas desplegaba muy rápido una transición hacia el frente que eran muy veloces y que normalmente encontraban alguna posibilidad de, de terminar la jugada de gol. Julián Quiñones tuvo una doble oportunidad contra Memo Ochoa, no la capitalizó, y luego después Diego Barbosa hace un golazo, ya nos tiene acostumbrados a que cuando hace gol este Diego Armando que se llama así porque su papá admiraba mucho a Diego Armando Maradona y luego Maradona paradójicamente lo tuvo en el, en el Mazatlán, en, perdón en el Dorados, Dorados y le revive la carrera porque Latas ya lo había prácticamente desechado a este joven no hallaba dónde acomodarlo y le dijeron bueno pues vente acá a, se lo llevaron a, a Dorados de Sinaloa bueno pues me voy a Sinaloa a ver qué tal me va y de repente contratan a Maradona en plena temporada él le causa una gran sorpresa lleva a presentar a su papá y toda esa historia que que ya ha platicado, entonces eh, este chico anda en muy buen momento y creo que ese golazo que mete, y luego después al final Ociel, Ociel Herrera entra de cambio y casi en la primera jugada mete el gol, entonces pues el Atlas fue muy práctico como ha sido siempre eh, no, no ganó a lo Atlas, ganó con mucha autoridad como bien dices, como campeón, y creo que la, para el América es la primera derrota de local desde el torneo pasado sin contar la de Liguilla contra Pumas, pero en el torneo regular, el torneo pasado no perdió ni un partido, y ahora es el primer partido que pierde en la fecha número 3, muy pronto, ¿no?
0: Exactamente, siento que Cáceres se regala en el segundo gol del Atlas, que es un buen gol de Herrera, Barbosa con ese gol extraordinario que ya comenta Héctor, magnífico gol por parte del Atlas, me gustó mucho el orden defensivo del Atlas, la practicidad del conjunto campeón del fútbol mexicano, la contundencia que tuvo el Atlas frente al América, yo destacaría por el lado del la América, Sendejas, me gustó mucho la participación de Sendejas, eh, incisivo, vertical, eh, tratando de pesar en el terreno de juego, un jugador muy participativo, me parece que es una buena contratación por parte de la América, eh, sin embargo Sendejas no puede cargar con el peso de un equipo completo, de una institución, de una historia y de todas las voces que están en contra del entrenador y del director deportivo, creo que Cendejas rescata en cierta forma lo que ocurre con el América el fin de semana claro que no hay mucho que rescatar puesto que el partido se pierde pero si hablamos de lo positivo del América yo creo que Cendejas me gustó en cuanto a su forma de jugar hacia el frente en la cancha del Estadio Azteca creo también, Héctor, no sé si estés de acuerdo que dentro de estas críticas y de esta situación complicada eh, hay una expulsión que no me parece justa de Viñas yo creo que la América debería apelar la expulsión de Viñas, porque claramente no hay intención del jugador del América que había entrado de cambio de golpear al jugador del Atlas, sino que la misma inercia de la voltereta hace que contacte con el jugador del América, eh, quiero decir con el jugador del Atlas, y creo que en este sentido hay una precipitación total del árbitro, yo creo que al ver la acción en cámara tan lenta se dimensiona de otra manera la gravedad de la falta, creo que los que van al bar deberían ver la acción, sí en cámara lenta, pero también en, en velocidad normal, para poder valorar y aquilatar correctamente lo que ocurre en una jugada tan polémica como la del fin de semana.
1: Sí, yo, yo creo que la intencionalidad solamente Viña lo sabe, ¿no? porque cuando cae al, al piso y le queda el jugador de frente, eh, sí puede ser la inercia de la jugada, pero también puede ser como que le voy a dar una patada y luego me arrepiento, y ya cuando me arrepiento ya lo toqué. Entonces fue realmente un toque muy leve, porque... Una, una patada a esa distancia con intención, Beto, te, te desfigura media cara, ¿no? O sea, si hubiera sido realmente una intención de lastimar al contrario, lo hubiera sangrado seguramente, ¿no? Porque le de frente y, y además zurdo y con la pierna izquierda le pega, le, le hubiera tenido destrozado media cara. Sí es un poco desafortunada para él, eh, solo él sabe la intención que tuvo, si quiso tocarlo o no quiso tocarlo. Eh, evidentemente, pues también Nervo hace su, su papel de de dramatizar la acción, sí. ¿no? este, que es muy común en tratando de sacar ventaja, y pues bueno consigue engañar al árbitro, y el árbitro eh, lo saca del, del campo, ¿no? Y, y bueno, eso es una expulsión que al final de cuentas sí te merma, sí te deja con un hombre menos, y ante un equipo tan ordenado como el Atlas, es muy difícil hacerle daño con 11, pues es más difícil hacerle daño con 10, ¿no? Entonces el Atlas lleva en el 2021 y lo que va del 2022, lleva en 37 partidos de liga, Beto solamente eh, 26 goles en contra, o sea, es, es un equipo que en, en zona defensiva, 15 el torneo antepasado, 10 el torneo pasado, y hoy solamente un gol en contra, es un equipo atrás muy sólido, está sí. muy armada ya su zona defensiva, se fue Jesús Angulo, pero vino Víctor Aguilera, o sea, cubrieron muy bien ese espacio, y, y el arquero anda muy bien, Beto, el arquero es un que te da una gran seguridad, los tres de medio campo, eh, tanto Jairo Torres, Ángel Márquez, Jeremy Márquez, pues, y Aldo Rocha, los tres trabajan muchísimo en la recuperación de la pelota, y bueno, Julián Quiñones también en el Atlas, eh, se puso el overall y se pone a trabajar todo el partido, y bueno, lástima que, funes, eh, que ahorita en este momento Furch no está listo, tiene COVID, ¿no? un COVID de esos que a él le ha pegado muy fuerte, que no has, en dos semanas no ha podido salir, Todavía el viernes fue al, al entrenamiento y, y desde en su camioneta fueron a hacerle el examen a faringio ahí, en su propia camioneta. En 15 minutos le entregaron el resultado, salió otra vez positivo, y mientras salga positivo no puede incorporarse al grupo. Ya vimos que Franco Troyansky es un tronquito, pero tronquito, no, no, es una, no, no es una solución que le vaya a dar latas nada, ya lleva tres partidos completos casi, y no pasa nada, lo tienen que sacar porque de plano no, no te produce nada al frente, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, en cuanto tenga el Atlas a Furch, evidentemente que su capacidad ofensiva, si ahorita va 4 a 1, eh, 4 a favor o 1 en contra, con Furch seguramente aumentará el potencial ofensivo y la, la zona defensiva seguirá
0: muy sólida. Claro, Paula, con respecto a la América, me llama la atención este odio recalcitrante, visceral en cierta forma de un sector del americanismo en contra de Santiago Baños. Yo diría, Héctor, que es pronto para hacer un juicio radical sobre el América. Creo que es apenas el segundo partido del América en el torneo. El primero lo empató frente al equipo de Puebla. No hemos visto a Valdés, no hemos visto a Jonathan Dos Santos porque jugó escasamente cinco minutos el sábado anterior. Tenemos no, que ver Valdés. más las endejas. Es decir, yo claro que entiendo que, que el América tiene una importancia, que lo que ocurre con el América pues se magnifica, es importante, es trascendente, tiene peso, pero yo no sería tan radical en la fecha 2. Bueno, es la fecha 3, pero es apenas el segundo partido de la América en el torneo, como para hacer un juicio lapidario en contra del entrenador o del director deportivo. Quizá lo de Baños sí, porque tiene más tiempo trabajando ahí. Yo no creo que Santiago Baños no trate de hacer su trabajo lo mejor posible, pero quizá los resultados en la cancha no están rindiendo frutos y mucha gente está enojada con Santiago Baños, pero desde el punto de vista estrictamente deportivo, de lo que estamos viendo en la cancha, en este torneo en particular, el primer torneo del año 2022, no sé qué piensa Héctor, pero yo creo que es demasiado pronto, es muy temprano para hacer un juicio radical, lapidario, definitivo sobre el América en este torneo cuando faltan todavía eh, 15 partidos por delante antes de la liguilla por el título del fútbol mexicano.
1: Sí, de, por supuesto que falta mucho camino por recorrer Beto, pero... Se nota, se nota el nerviosismo en todos porque si te acuerdas en Puebla sí. con el empate a uno, ¿cómo se nos volvió loco Santiago Solari? Sí, se le botó la canica a Solari ¿sí? hubo eh, una expulsión en ese partido en este otro hay otra expulsión aquella vez Roger Martínez los dejó con 10 desde el primer tiempo en el minuto 34, ¿te acuerdas? Eh, ahí mismo sí. en, esa, en esa misma acción expulsan a Solari que se mete a discutir con el árbitro luego a Solari le dejan muy barata la sanción de un solo partido eh, y luego ahora otra vez le expulsan a otro jugador un poquito más injusto me parece, pero, pero igual se queda con 10, lo que denota para mí un nerviosismo que está pasando en toda la institución, eh, a de lo que ha ocurrido afuera también con comentaristas y las críticas a Baños que también son parte del escenario de presión que vive el América yo creo que eh, está la gente ya muy inconforme porque los dos torneos anteriores el desenlace fue pues fue desastroso para el América porque perder de esa manera como perdió eh, las dos cuartos de final eh, Solari en, con un reglamento y con otro reglamento, yo creo que a nadie dejó contento del americanismo, por eso es que sí. hoy están exigiendo muchísimo de ellos, una porque culpan a, a Santiago Baños de que no hay refuerzos, cosa que hay que decirlo claramente, no hay responsabilidad totalmente de él, sino de quien determina que en la política del club en ese momento no hay más que este presupuesto, ¿no? Y, y seguramente él se atiene al presupuesto y con eso consigue lo que se puede, ¿no? no lo claro, quieren. y al final de
0: cuentas también de quienes están en la cancha y que no Mucho. hacen lo que tienen que hacer. Eh, antes de ir a la primera pausa aquí en este día, eh, yo te diría, Héctor, que Cruz Azul iba ganando el partido, ¿cómo entender sí. que Vas ganando el partido cómodamente con una ventaja clara de visitante, Antuna por fin marca un gol y de pronto te dejas alcanzar una cruz azuleada, la del fin de semana, que rompe un poco con esta inercia de un cruz azul que se ve sólido, que parece que arranca bien el torneo con un Charlie Rodríguez conectado, pero de pronto otra vez la cruz azuleada, otra vez mal manejo de partido y no saber conservar una ventaja en el marcador.
1: Sí, curiosamente Beto, eh, se había quedado el, el, el Monterrey con un hombre menos, habían expulsado a Javier Aguirre también desde la banca, eh, desde el 51 que expulsaron a Estefan Medina, en un penalti muy discutible porque mucha gente también sí. como, como criticó a Latas en la liguilla porque le, los arbitrajes, le, las decisiones dudosas se las daban a Latas, pues ya vimos que pasa en todos los partidos Beto y con todos los equipos, No, el arbitraje está mal, el VAR está mal también expulsan a Estefan Medina al 51, con el, con el, eh, el penalti ya marcado, con la expulsión, lo, lo marcan penalti, anota el segundo gol el Cruz Azul, se pone 2-0, y parecía que iba a remar tranquilamente hacia la victoria, tranquilamente. Aguirre pierde la cabeza también, grita algo desde la banca, César Arturo Ramos, el árbitro que estuvo terrible, muy mal, lo expulsa, y luego viene una jugada que parece intrascendente, Beto, cuando expulsan al hijo del Chaco, a Santi Jiménez, uh -huh. y lo expulsan al 87, y mira cómo se dan la, la correlación de resultados cronológicos después de su expulsión. Al 91 empata el partido ya 10 contra 10, empata Funes Mori con un zurdazo, y luego al 90 más 6, al 96... César Ramos prácticamente la última jugada César Montes, perdón César Montes empate, el marcador a dos una cruzazuleada típica ¿no? en los últimos minutos perder un partido ganado, como han perdido títulos a veces en, en una cruzazuleada final, como han perdido semifinales como han perdido finales y, y vuelta, los fantasmas del pasado, la cruzazuleada terrible y bueno, pues así, así quedó yo creo que cruzó el mal manejo del partido Beto, y aún así es el líder de la tabla general en este momento.
0: Exacto, y Montes, sí. con esa estatura, eh, pues es difícil que, que pueda no hacer uh, okay. eh, eh, sí. una pelota por arriba con esa estatura de rascacielos que tiene el defensa central de, del equipo de Monterrey y de la selección mexicana. Vamos a ir a una pausa y seguimos con ustedes en Voces en Juego. Voces en Juego De regreso en Voces en Juego en este día con Héctor Huerta, para platicar acerca ahora, querido Héctor, de la Selección Mexicana de Fútbol, que tiene compromisos muy importantes, una selección que no se vio bien en el año anterior. Le hiciste una entrevista muy interesante a John De Luisa la semana anterior, donde el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol manifestaba su total respaldo al actual entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino. Y yo creo que es sensato, que es lógico, apoyar al entrenador. Me parecería totalmente descabellado, una locura auténticamente, pensar en quitar al entrenador en este momento. Pero lo que sí tiene que ocurrir, lo que sí tiene que cambiar, es el funcionamiento colectivo de una selección mexicana, Héctor, que dejó mucho que desear en el año que acaba de terminar, que perdió tres veces frente a Estados Unidos, que no ganó sí. un solo torneo y que todavía, no lo olvidemos, no califica al Campeonato Mundial de Qatar.
1: Hola, Beto, te salvo como hecho otra vez. Fíjate que eh, aunque John de Luisa le dio el respaldo al Tata Martino, no dejó de criticar que se tuvo que haber ganado la Copa de Oro y que tuvieron que rescatar puntos en los partidos de, de Canadá y de Estados Unidos. O sea, a pesar de que le da el respaldo, siguió la crítica de que no estaba conforme con los resultados, porque sí. sí cree que México debió ganar la Copa de Oro y que también debió rescatarle algún punto a Canadá o a Estados Unidos en las visitas de noviembre pasado. O sea que el presidente está consciente pues de que el equipo no tuvo un 2021 bueno, y que estas tres derrotas contra Estados Unidos calan mucho en el ánimo de la gente yo creo que el romance de Tata Martino con la afición ya se ha venido a menos cada vez más eh, entonces ya este romance ya, ya no es un idilio ya es, me empiezan los problemas del matrimonio este entre la afición y el técnico eh, sí. ya, se, ya se empieza a desesperar la gente por el funcionamiento que bien dices no fue nada bueno contra, contra Canadá y contra Estados Unidos te acuerdas de Canadá dos errores muy claros del portero sí. ¿no? de Ochoa, que costaron la derrota al final, ahora la ventaja eh, en esta siguiente cuando menos en esta ventana FIFA es que Canadá no va a tener a su mejor hombre y por lo tanto la conquista de puntos, que ahora es el líder del grupo podría no ser tan buena para Canadá ¿no? en principio eh, Canadá visita Honduras eh, el 27 de enero y luego, luego Canadá eh, estaría recibiendo a Estados Unidos que no es nada fácil y el tercer partido de su ventana es visitando El Salvador y sin Alfonso Davis, que es el jugador más importante sí. de Canadá y tal vez de la CONCACAF, que consecuencia del COVID tiene una, un problema en el corazón, que tienen, están tratando con mucho cuidado ahorita y que dicen que cuando menos tres meses va a estar fuera, mientras le hacen todos los exámenes pertinentes y le dan el tratamiento adecuado, pues eh, esta, esta, estas consecuencias a veces los, los efectos secundarios del COVID, Beto, son a veces tan graves o más que la misma enfermedad, ¿no? Entonces, a Alfonso Davis estará fuera ahorita, no va a aportar nada para Canadá, y Canadá, que es el líder del grupo, que tiene ahorita en este momento ventaja de dos puntos sobre México, podría no ser tan buena su cosecha, porque yo sí creo que en un equipo como Canadá sí va a pesar mucho la ausencia de un jugador como este. Y en cuanto a México, Beto, pues ahí ya viste cuántas novedades en la lista tan larga de 30 jugadores que dio, y que por declaraciones del Vasco Aguirre, por lo visto, no le van a regresar los jugadores hasta después de los tres partidos. Eh, sí. El Monterrey debuta en el Campeonato Mundial de Clubes el día 5. Y, y a un partido, o sea, que si no gana ese partido, no avanza a semifinales y por lo tanto su participación quedará reducida a pelear por el, cuarto, por el quinto o sexto lugar en el Campeonato Mundial de Clubes y van a llegar muy desgastados porque tienen 10 jugadores seleccionados tanto de México como de selecciones de, del continente americano que mandaron llamar a sus jugadores y van a viajar desde distancias muy largas para llegar a los Emiratos Árabes Unidos a disputar estos, estos partidos este partido primero eh, que sería sí. su arranque creo que contra Al-Ali y de ahí si no lo gana este partido pues entonces el Vasco se conformará con jugar por el quinto y sexto, sexto puesto de la, de la clasificación. Así que eh, la selección tiene 30 jugadores, regreso de Gerardo Artiaga regreso de Eric Gutiérrez, regreso de, de Laines Diego Laines y, y bueno, pues le tiene confianza a Antuna, lo volvió a llamar Antuna a la selección, a pesar de que en club anduvo muy mal con Chivas y arrancó regular con Cruzul y ahora ya Metió un gol, ¿no? Sigue Alexis Vega de Chivas en un buen momento, lo llaman otra vez, dos tiros libres que ha metido en este torneo, y es el único jugador de Chivas. Nadie del campeón, Beto, nadie del campeón. Prefirió a Julián Araujo sí. de la MLS sobre Diego Barbosa del Atlas, pero bueno, son decisiones del técnico.
0: Exacto, eh, no aparece Chicharito Hernández, que eso ya hay que darlo no. por descontado, no va a aparecer ya de aquí al Campeonato Mundial a pesar de que también de pronto brota la polémica en torno a la ausencia de Javier Hernández, no está Salcedo, que te preguntaba yo el otro día en fútbol picante, si aparecería en función de un aparente arreglo de aquel problema disciplinario que había tenido Salcedo, no está Córdoba tampoco, que jugó muy bien el primer partido contra Santos, prácticamente desapareció en el segundo contra el equipo de Puebla, que ganó legítima y categóricamente al equipo de Tigres ahí en Monterrey, no está el portero Acevedo, que yo creo que podría bien encajar, aunque ayer tuvo una actuación no del todo buena, ciertamente Hombre. frente a un contundente equipo de Necaxa. No está Lira, que también creo que eventualmente pudo haber eh, recibido otra oportunidad con la selección mexicana. Y como ya apuntas, Alexis Vega sí forma parte de la selección. El Guadalajara dejó de ser el principal surtidor de jugadores a la selección mexicana, como lo fue en tiempos pretéritos. Pero yo creo, Héctor, ya casi para eh, terminar, que eh, esta selección tiene jugadores como para jugar mucho mejor. Creo que en este sentido hay todavía un margen eh, a favor, tiene parque para seguir desarrollando su fútbol de mejor manera. El equipo mexicano con esta lista que presentó Gerardo Martino, porque indiscutiblemente hay jugadores de mucha capacidad de la selección mexicana con la confianza y con la posibilidad y la obligación, diría yo, de a partir del jueves frente al equipo de Jamaica, Empezar a mejorar si quiere llegar con argumentos sólidos al Campeonato Mundial de fin de año.
1: Sí, las dos primeras ventanas FIFA, México
0: ganó siete puntos de cada
1: nueve que disputó. Esa es la cuenta que hace John de Luisa, ganando siete puntos en cada ventana. Eh, con eso México está en la Copa del Mundo y probablemente en primer lugar. Lo que él dice es que, pues, según sus cuentas, eh, cabe un empate en Jamaica y dos, de, dos victorias en el Estadio Azteca contra Costa Rica y Panamá. Además, son importantísimos ganarle a los dos, Beto, porque son los dos con los que México estaría disputando, digamos, el pase directo al Mundial. Exacto. Eh, ahorita Panamá está empatado con México. Panamá, recordemos que ahorita juega contra Costa Rica. Ambos se van a quitar puntos. Luego después eh, Panamá eh, tendría un partido eh, contra Jamaica en casa. Y luego vendría México contra la selección nacional. Entonces... No la tiene tampoco tan fácil. Panamá tiene dos visitas muy difíciles a Costa Rica y a México y tiene un partido de local contra Jamaica que pues digamos que no tiene tanto grado de dificultad aparente, pero también los jamaicanos de repente van a Centroamérica y le ganan ahí a cualquiera. Son, son ¿Sí? es un equipo raro, ¿no? Pero eh, normalmente ocurre eso. Entonces con siete puntos en cada ventana eh, Cree John De Luisa que se puede calificar al Mundial. Yo creo que también lo lograría matemáticamente sin problema. Llegaría en total a, a 28 puntos y con esos eh, creemos que podría estar en la Copa del Mundo de Qatar. Primero, segundo, tercer lugar. Toman una ventaja importante Canadá, Estados Unidos y México. Si México consigue estos siete puntos, ¿no? Ahora hay que ver también qué dicen los rivales, ¿no?
0: Claro, y desde el punto de vista del público, el jugador número 12, como le llamó Moisés Zárate en aquella campaña del 77, cuando era el gerente de Relaciones Públicas del Estadio Azteca, inventor de aquella frase del jugador número 12, pues ese jugador número 12 a veces no se porta del todo bien, eh, desde luego que había que fragmentar en miles ese jugador número 12, eh, y de esos miles que pudieran llegar a ser 80.000 mil en una buena entrada o lleno en el Estadio Azteca, únicamente 2000 mil, que es una toma de muestra, eh, pues como en las encuestas, que puede llegar a ser significativa, pero a mí me parecen muy pocos porque 2000 mil se pueden controlar fácilmente. Cuando haya 80.000 mil, creo que se complica muchísimo la labor de vigilancia de la policía o de los inspectores que detecten aquellos que vuelvan a gritar. El caso es que mucho le ha costado ya, ha sangrado mucho eh, eh, han sagrado las arcas de la Federación Mexicana con tanto castigo eh, en lo económico y con tanto castigo en lo deportivo, porque jugar sin el público de siempre pues sí es una desventaja para la selección mexicana y queda únicamente la duda Héctor, ya para terminar, de qué va a ocurrir con el comportamiento de la gente próximamente, cómo va a terminar la apelación de la Federación Mexicana y qué tanto funcionará el hecho de eh, identificar a cada persona con un código QR que vaya a entrar al Estadio Azteca, me imagino que ahora solo dos mil, pero a la larga, me imagino que los ochenta mil tendrán que tener, en el mejor de los casos, en un lleno, ese famoso código QR para poder ser detectados en caso de un mal comportamiento.
1: Sí, tendrían que empezar a, a, a vender los boletos mediante esta vía de, de tú, en una página de web, eh, inscribirte, dar todos tus datos, para que te den el código QR, que va a ser tu boleto de entrada al estadio, y luego tienes que presentar tu, tu, tu INE para que te, o alguna sí. identificación personal para que te den entrada al estadio. Eh, sí, tienen que hacerlo desde que termine prácticamente esta ventana, poner los boletos a la venta, Beto, porque es en marzo la siguiente fecha uh -huh. FIFA. Y cuando ocurre esto de marzo, ya tendrían a lo mejor que tener vendido los... Yo no creo que vendan los 80 mil boletos, Beto. Yo creo que van a vender entre 40 y 50 mil boletos nada más, porque aunque... Saben que es la última jornada y ahí se juega la, la calificación prácticamente al Mundial y es a fines de marzo donde supuestamente la pandemia ya habrá, habrá bajado un poco el pico de la pandemia, de, esta, de este Omicron que anda ahora. Eh, de todas maneras, eh, creo que van a tomar la precaución de no, no llenar el estadio porque pues es muy difícil de controlar este monstruo de mil cabezas, neto que no, no, ha, no, ha, no ha entendido ni entenderá que hay que cambiar el comportamiento.
0: Claro, un gritón anónimo, no identificado, sí, claro. termina por eh, afectar mucho a la Federación y a la Selección Mexicana porque también peguen lo económico, prefieren sacrificar la taquilla de más de 2.000 personas y van claro. a convocar únicamente a 2.000 para tratar de hacer un experimento, como ya indicaba John de Luisa en la entrevista muy buena que le hiciste la semana anterior. Héctor, muchas gracias y gracias también a ustedes, amigos, por acompañarnos en Voces en Juego el día de hoy.